0: Bonsoir, Charlotte.
1: Bonsoir, Cécilia.
0: Ravie de vous accueillir. Bienvenue, Charlotte.
1: Oui, merci. Euh, C'est un, un petit peu...
0: C'est vrai un petit, un petit peu timide. Un
1: petit peu stressé. Stressé Pour ce que j'ai à vous dire, en fait, je, je pense que ça me stresse. Ah, d'accord. Je, je vais y aller carrément. Allez-y carrément, Charlotte. Voilà, je voudrais avoir votre avis ou une, une, une explication oui. sur une souffrance qui... Qui m'habite depuis, on va dire, un, un certain temps ou peut-être même longtemps. Oui. Euh, qui est, j'ai euh, des, des angoisses perpétuelles et surtout le matin. J'ai des angoisses le matin que je, ne n'arrive plus à, à, affronter ou à comprendre et pourtant j'ai fait 12 ou à 15 ans d'analyse. Hein. Oui. Donc, euh, je veux dire, je, voilà, je devrais maintenant être claire, euh, mais il y a eu des épreuves euh, il y a trois ans, et je pense que c'est pour ça. Mais je vais vous en dire un petit peu plus. Oui. Euh, parce que j'ai trouvé, euh, j'ai réussi à comprendre pourquoi j'étais toujours dans une espèce de dichotomie. Oui. C'est-à-dire, euh, euh, voilà, euh, il y a eu... Euh, un traumatisme quand j'avais 12 ans, oui. une violence incestueuse. Enfin, J'appelle ça une violence, c'était plus euh, un, une atmosphère incesteuse oui. de la part de, de mon père. Oui. Euh, que Quand je le regardais, je, je fuyais ou il essayait de, de me coincer quelque part où il y avait toujours quelque chose qui n'était pas net. Oui. Et il a fait un, un délire psychotique exactement hein, ah oui. euh, quand j'avais 12 ans. Oui. Et, euh, et, et juste avant, il avait essayé de. Et moi, j'ai toujours su dire non, hein. ça, ça m'a sauvée. J'ai toujours su dire non, mais je garde toujours cette espèce de peur. Oui, et j'ai oui. compris qu'à ce moment-là, ce traumatisme de mes 12 ans, eh bien, euh, je me suis dit, il vaut mieux rester dans la jeunesse, dans l'enfance, la jeunesse, plutôt que d'être une femme. Bien sûr. Et oui. Je mais c'est incroyable que, comme. Euh, tout d'un coup, cette vérité m'est tombée dessus, quoi, on va dire. Oui. Et je me suis dit, ben, ça y est, je suis sauvée. Parce que cette dichotomie m'a tellement euh, euh, comment, euh, dit, donné des difficultés à vivre. Oui. Je n'ai pas pu avoir d'enfant, j'ai perdu l'enfant que j'ai porté. Oui. Enfin, Je suis toujours restée jeune fille. Est-ce que vous
0: avez eu des, des troubles alimentaires
1: Oui, oui. j'étais anorexique. Ben oui. voilà.
0: Tout à fait. Bah oui, oui, parce que c'est aussi une manière de, de gommer euh, les formes. Et, et, et ce qui fait qu'une ah. une jeune fille devient une femme, euh, visuellement, euh, c'est que son corps euh, prend des formes, ce que n'ont pas euh, oui. les petites filles prépubères. Donc quand on se prive de, de manger, on. on, 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 on on cherche aussi, pas toujours, oui. c'est pas toutes les raisons des, des, de l'anorexie, mais il y a des oui. raisons où, exactement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on veut enfermer ce corps et on oui. veut l'empêcher, en fait, euh, d'entrer en puberté.
1: Mais je suis même à 20 ans libre voir un chirurgien parce que je voulais. Euh, je vais plus avoir de ça.
0: Ben oui, voilà, oui.
1: Mais je n'y pensais pas à cela. Mm. Bon. <rire> Merci. Alors, donc, euh, donc euh, voilà, mais. Je vais vous dire, le fait d'avoir découvert ça, oui. alors, eh bien, ça ne change rien. Hmm. Ça ne change rien dans, dans ma vie. Oui. Ça, ne, ça ne change pas ma vie. Au contraire, c'est encore plus lourd parce que maintenant, je, je pourrais être libérée, pouvoir vivre comme je le voudrais, mais je ne peux pas parce que je suis engluée dans les choix que j'ai faits rapport à ça, vous parliez tout à l'heure de choix, c'était intéressant, mais je trouve que les choix, ils sont très inconscients. Oui. Quand j'ai épousé mon mari, euh, en fait, il était euh, aussi un, un enfant. C'était quelqu'un qui n'était pas du tout... Euh, il faisait pas peur. Il était très immature. Charlotte. Très immature. Ben
0: bah oui, mais il faisait pas peur. Il ne représentait pas ah, ce, ce danger masculin, cette virilité ben qui peut être effrayante.
1: Oui, sans peu de désir, peu... Oui. Voilà. Oui. Et, puis tout, euh, bah, oui. voilà. et donc euh, d'ailleurs nous nous sommes nous avons vécu séparés une vingtaine d'années oui. et donc euh, ça, quelque part euh, ça m'a libéré aussi bon mais nous sommes restés en très bon terme et alors juste avant le, le covid il a fait donc euh, des accidents euh, des cardiopathies importantes trois oui. à la fois à la suite, et donc euh, ben, je suis bien sûr venue l'aider, enfin, comme aidante, quoi. Euh, et après, il y a eu le Covid et tout, et je suis euh, restée un certain temps, et maintenant, mmh. je suis coincée.
0: Je suis, pardon, j'ai pas compris. Je
1: suis, Excusez-moi, je suis coincée. Je coincée, suis... c'est-à-dire oui, C'est-à-dire que je, euh, je suis comme euh, dans un étau je, je n'ai... Euh, je n'ai plus ma liberté, je, 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 je suis phagocytée.
0: Mais parce que vous êtes encore avec ce monsieur
1: Là, je, je suis toujours son aide. Je pars, mais, mais je reviens. Je pars, mais je reviens.
0: D'accord, c'est-à-dire que vous n'arrivez je... pas à partir définitivement.
1: Voilà. Ouais. Et vous, hier, j'ai entendu la à une dame, je pense que c'est Marie, qui est d'ailleurs oui. euh, associée d'un commerçant. Je je me suis presque amusée parce que j'ai dit tout à l'heure, oui. Euh, oui, un commerçant, c'est quand même celui qui échange, donc c'est bizarre. Oui. Enfin, moi, bon, ça m'a amusée. Bref. Et euh, oui, parce que, euh, vous aviez dit, la séparation difficile parce qu'il y a l'autre qui sous-tend derrière, il y a quelqu'un d'autre qui sous-tend.
0: Oui, quand on n'arrive pas à quitter, oui, je difficulté. me souviens. Oui, oui, oui. oui. oui.
1: Voilà. Et j'ai tout de suite pensé à ça et pensé à mon père.
0: Et quel Et point commun bizarre. vous trouviez entre. Il est vivant d'abord, votre père
1: Ah non, 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 il est vivant ah, il, est... il y a 20 ans. Oui.
0: Euh, quel point commun vous trouvez Enfin, en quoi votre, votre conjoint, euh, quel point commun il partage avec votre père
1: euh, La culture. Oui. La culture, la, la... la gentillesse. Mais vous étiez
0: aidante, euh, Charlotte, avec votre papa Ah ben oui. Oui, oui. parce que vous dites qu'il a fait euh, un, une bouffée délirante. Hein, euh, oui. Donc ça veut dire qu'il avait quand même des soucis euh, psychiatriques, oui. donc ça veut dire oui. une certaine euh, oui, euh, aide ou oui. besoin d'aide. Oui,
1: mais il avait fait la guerre. Hein.
0: Oui. Donc, euh, et les camps. camps. D'accord, mmh. donc euh, vous, étiez, euh, mmh. voilà, vous étiez aidante à son égard Oui, beaucoup. Donc ça c'est quand même le point commun euh, à mon sens le oui. plus le plus prégnant quoi.
1: Oui, parce que en fait mais je trouvais que, je trouve que j'étais maternelle. Ah oui, j'étais aussi un peu maternelle avec mon père. Parce que j'ai toujours été très maternelle avec euh, avec mon mari en fait. Oui. Très maternelle. Oui. Tout le temps.
0: Oui, puis ça annile un peu aussi euh, toute euh, tension sexuelle d'infantiliser de, de, un peu un homme hein. euh, ça, ça, voilà, c'est fait aussi pour euh, étouffer tout ce qui pourrait euh, émerger un peu de sexualité euh, euh, oui. de, son, voilà, de part et d'autre quoi
1: oui.
0: mais aujourd'hui le souci Charlotte c'est que vous aimeriez vous séparer de cet homme
1: j'aimerais vivre
0: et, et c'est plus vos angoisses qui vous empêchent de vivre ou ou le fait que vous ne pouvez pas finalement euh, euh, le quitter
1: Peut-être c'est en quoi c'est lié au fait que euh, je ne peux pas, je ne peux pas faire ça.
0: Et pourquoi vous ne pouvez pas faire ça oh,
1: Je ne dois pas, je, je, ne, je ne peux pas, je ne dois pas.
0: C'est intéressant, je ne dois pas.
1: D'où vient pas cette injonction De ma mère.
0: C'est votre maman qui...
1: avec oui. avec moi, oui. Extrêmement euh, euh, comment dire, extrêmement exigeante. D'accord. Très, oui, très, très exigeante.
0: Avec des, des injonctions comme ça sur ce que vous deviez faire oui. ou ne pas faire vis-à-vis -vis des gens
1: Oui, oui. Même vis-à-vis -vis du métier que je voulais faire, etc. J'ai toujours réussi à faire ce que je voulais quand même. Mais.
0: Oui, mais là, avec ce monsieur, vous n'arrivez pas à sortir, en fait, non. de cette injonction que vous avez, euh, qui est internalisée. Hein. C'est ça le problème, c'est que nos parents n'ont plus besoin d'être là. On internalise oui. leur voix. Oui. On intériorise oui. même leur voix.
1: Et vous savez, euh, ce qu'il y a, c'est que je crois que mon père et ma mère se mélangent. Oui. Parce que moi, je me demande, quelque part... Bon, ma mère était quelqu'un... Euh qui ne faisait absolument rien à la maison, quoi. Oui. Et euh, je crois que c'est comme si moi, j'avais trois sœurs et un frère, c'est comme si moi, j'étais la mère. Oui. -dire, aux yeux de mon père, j'étais comme sa femme. Enfin, on va bah dire. Oui, j'allais dire le on regard qu'il portait, effectivement. Sur moi. Oui. Voilà. Et, et dans ma famille, j'étais comme, euh, comme la mère. Hum. je faisais tout, je rentrais, c'était la vaisselle là, 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 là. je m'occupais de mes frères et sœurs. Euh, d'ailleurs je m'en suis occupée tout le temps tout le temps jusqu'à maintenant
0: ouais, vous êtes un bon petit soldat
1: c'est ça hum. oui. enfin, là, stop. Mais, arrive pas. mais je, je pense dis que, que c'est ça
0: qui crée de l'angoisse euh, Charlotte, c'est que une partie de vous euh, a évidemment envie de vivre sa vie pour elle-même, et, et j'allais dire de manière euh, positivement égoïste, euh, c'est-à-dire penser à soi, quoi déjà, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui est normal hein, quand on y réfléchit, euh, et une partie de vous euh, se l'interdit. C'est ça. Et en général, quand on a deux parties euh, antagonistes à l'intérieur de nous, devant oui. ce conflit... Qui est absolument, euh, comment dire, insolvable, puisque aucune des deux parties euh, ne remporte le morceau. Euh, et je ne veut lâcher. Exactement. Mmh. Ben, on se retrouve en fait. Euh, imaginez un peu écartelé. Hein, quelqu'un tire le bras de gauche, quelqu'un tire le bras de droite. Et devant cette euh, cette impossibilité à se sortir de ce conflit, eh bien, il y a l'angoisse qui arrive en fait qui signale, en fait, qu'il se passe quelque chose d'hyper-conflictuel, qu'on n'arrive pas, évidemment, à, à analyser. Euh, mais l'angoisse vient dire qu'on est, en fait, saisi comme dans un étau. Et d'ailleurs, quand vous regardez euh, le sentiment d'angoisse, c'est très souvent comme si on, on est oppressé. Oui, c'est ça. Et c'est peut-être ça qui, qui se joue, Charlotte. Vous êtes... Euh, votre votre côté euh, bonne fille, euh, loyale, euh, comme j'ai dit, bon petit soldat, ne se résout pas, en fait, euh, à penser, euh, j'allais dire, à quitter le navire, quoi. Et à penser oui. à elle. et Parce qu'il y a quelque chose là qui serait euh, très compliqué à assumer. C'est ça.
1: Alors, que, il faut quand même que je le résolve. Parce bah que oui. j'ai pensé que quand j'avais trouvé euh, la signification là du fait que de, 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 de excusez-moi de cette euh,
0: oui de ne là, pas oui oui de ne pas vouloir être une femme voilà oui
1: j'ai pensé que ça c'était ça et, et que ça y est j'avais trouvé. Mais non, puisque ça continuait. Et mais je pense que... Fort.
0: Non mais Charlotte, je pense que vous aviez trouvé quelque chose, c'est-à-dire que vous aviez éclairci aussi euh, votre rapport au féminin, en comprenant ça. pourquoi ça avait été compliqué pour vous, oui. pourquoi être une femme avait été euh, perçue comme dangereux pour vous, et pourquoi il fallait absolument, finalement, euh, ne pas avoir les caractéristiques euh, qui déterminent euh, une femme. Euh, ça, je pense que c'était compris et, et c'est une bonne chose qu'effectivement d'arriver à visualiser ce, ce refus du corps féminin parce que potentiellement euh, euh, dangereux au sens de « ça va m'attirer des problèmes euh, ». Mais la deuxième chose, c'est que euh, le problème dans une atmosphère incestuelle, euh, comme vous l'avez décrite, après, il n'y a qu'un père et une mère, ça reste un père et une mère. Euh, oui. qu'on est attaché à eux. Il y a, tous les oui. enfants sont attachés à leurs parents et même quand ce sont de très mauvais parents, on le voit bien, euh, les enfants sont loyaux à leurs parents, les petits-enfants. Donc il y a quelque chose quand même de l'ordre de l'attachement et euh, c'est difficile de se détacher sans se sentir coupable d'être et
1: C'est très juste vous dites parce que je sens Malgré tout, que je peux pas me détacher de mon père.
0: Ben oui, parce que c'est du...
1: voilà, une forme de déloyauté. Que j'aurais dû lui, lui dire oui.
0: Oui, et mais lui... parce que je pense qu'il y a une confusion. De... Oui, mais non, Charlotte. Parce que dans notre tête, d'enfant puis d'adulte, il y a une confusion entre amour et loyauté. C'est-à-dire qu'on peut être, euh, éloigné, on peut être distant, on peut aimer, à distance, et mmh. pas toujours être d'accord, sans être déloyal. Être loyal, euh, ça signifierait euh, rester euh, totalement inscrit dans l'écosystème qu'ils ont écrit pour nous. Ça, c'est pas notre devenir d'adulte. Vous savez, il y a un très, très, très joli, je trouve qu'il y a un très joli proverbe yiddish, qui dit « Il faut donner aux enfants des racines et des ailes ». Alors évidemment, ça a fait un titre d'émission très connu, mais pour une raison simple, c'est qu'on se construit effectivement avec des racines, mais à un moment donné, on a besoin d'ouvrir ses ailes et on a besoin d'avoir des parents qui nous donnent ces ailes pour qu'on puisse s'envoler. Et s'envoler, Charlotte, ce n'est pas être déloyal. Vous voyez, c'est, c'est dans le, le, c'est écrit, en fait, dans le devenir d'un enfant, avoir des racines et des ailes. Des ailes, c'est pour s'en servir, Charlotte. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui rechignent, effectivement, à donner ces ailes. Et les enfants pensent que s'ils si se les octroyaient et qu'ils les utilisaient, seraient alors déloyaux puisque les parents ne leur ont pas donné sous entendu s'ils ne me les ont pas donnés, c'était pour que je ne m'en aille pas, en fait. Oui. C'est une erreur, on aurait dû vous ah. les donner. On aurait dû vous Bien les sûr, donner.
1: Alors, comment je fais
0: maintenant ben, C'est tout. Je me décoince de cet état ben, moi, je pense que euh, le, le... aujourd'hui, euh, vous m'avez dit, j'ai fait 15 ans de thérapie, mais vous savez, la thérapie, moi, j'ai envie de dire, on y va, il vaut mieux y retourner. Euh... Oui, je suis de manière régulière, euh, je sais pas, une fois un an, une fois trois oui. ans, mais en venant à chaque fois avec un petit quelque chose en plus, euh, un, un, un petit biscuit, euh, comme on dit en radio, figurez-vous, j'ai appris ce mot, euh, mais venir avec un quelque chose en disant voilà, là il y a quelque chose pour moi, il y a quelque chose que je veux éclaircir. Parce que sinon, on peut tourner aussi autour du pot pendant 20 ans. Hein. Euh, donc, c'est une autre façon de voir les choses. Mais bon, le problème, c'est que ça décourage les gens. En plus, ça donne une très mauvaise image des psychanalystes parce qu'on vous dit que vous y passez votre vie rien ne change. Euh, donc, je pense. Pas vrai. Beaucoup de choses. <rire> bah oui, mais du coup, vous voyez. Je suis là pour le dire. Donc, bah, bah oui. Moi. Mais il faut, là, vous avez des fenêtres qui se sont ouvertes. Et je pense que ça vaudrait la peine, euh, là, maintenant, j'allais dire presque pas plus qu'à n'importe quel moment, parce qu'effectivement, découvrir que tout ce que vous aviez vécu euh, en tant que femme était relié au fait d'avoir peur d'être une femme, c'est majeur. Hein. Mais je pense que là, maintenant, cette, euh, cet empêchement, en fait, à vivre votre propre vie, sans, en arrêtant d'être dans l'injonction du soin à autrui... Oui. Euh, je pense que là, ça mériterait que vous puissiez vous libérer de ça, accompagné d'un thérapeute. Justement, parce que le thérapeute, il aide quand même, Charlotte, à, à évacuer la culpabilité. Oui.
1: Je, je oui, pense que c'est ce je travail. Je suis prête hein. à le faire. Hein. Je suis il n'y a pas de souci, mais... Euh... Parce que
0: c'est quand même terrible de vivre avec, au-dessus au de sa tête, des euh, « je dois euh, ». Je dois euh, rendre service, je dois m'occuper d'un tel, je dois faire ceci. Euh, et, et, et en fait, de se rendre compte quand même, à un moment donné, qu'on s'occupe beaucoup plus, et voir beaucoup mieux des autres, qu'on ne s'occupe de soi. Oui. Je
1: suis toujours dans le devoir,
0: ben oui, et ça en général, Charlotte, ça ne vient pas de nulle part. Hein. Ah non. Ça, ça nous a été injecté par des, des comment dire des injonctions parentales. Et donc on les emprisonne en nous, on les tient pour euh, vrais. On ne les remet jamais en question. Si on essaye de les remettre en question, il ben y a un peu cette voix que qu'on qu appelle en psychanalyse le surmoi. Hein. J'appelle moi ça la tour de contrôle, hein. l'instance un <rire> peu tyrannique comme ça qui vient vous dire « Mais ça ne va pas, qu'est-ce que tu es en train de faire Mais tu te rends compte euh, ?» Donc il y a elle qui vient un petit peu comme ça vous remettre dans le oui. rang. Euh, et donc on s'en sort pas en fait pour, pour mettre ça à plat et détricoter un peu euh, il faut finalement au travers d'une thérapie euh, pouvoir s'autoriser à se sentir une bonne fille loyale tout en ayant le droit de s'écarter en fait de cette injonction par exemple avec votre compagnon de se dire je suis quelqu'un de bien mais euh, j'ai une vie à vivre et que je ne peux pas vivre actuellement. Et c'est pas être quelqu'un de mauvais que d'avoir envie de vivre ma vie euh, maintenant. Je l'ai
1: pas dit comme ça, mais je, je commence à lui dire bah oui. que, je ne, peux plus, que je, mais... je ne peux plus vivre comme ça, mais je ne sais pas expliquer comme
0: ça oui mais parce que vous allez mieux conscientiser tout ça euh, si vous mettez un peu tous ces mots un peu euh, à l'air libre dans un cabinet vous voyez un peu les exprimer à l'air libre et puis avoir effectivement le, le retour en fait du thérapeute euh, qui euh, voilà petit à petit ça se sédimente et on, et on est plus en, en phase avec euh, avec ce genre de, de décision parce que l'idée c'est celle là hein, c'est d'être en accord, d'être aligné avec ça. D'accord. D'accord Ah oui. Bon, vous, de toute façon, vous pouvez euh, réécouter en podcast. Hein, oui. euh, Charlotte, je sais que quand on se parle comme ça, des fois, on prend ça un peu, mais, et qu'après, il faut respirer, mais vous pourrez réécouter ce qu'on s'est dit. Oui.
1: Merci beaucoup. Je vous en prie. Très intéressant.
0: Je vous souhaite <rire> une très très belle soirée, bah, une très belle nuit, maintenant. Oui,
1: ah, ah, aussi. Merci.
0: Au revoir, merci. Merci, Charlotte.